0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Tere taas, eetris on värske Krimiraadio. Nüüd ja edas pidi teisipäiviti kell üks päeval. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuck. Me tavapärasele kaas saatejuhile Andres Anveltile saadame tervisi ning soovime head paranemist. Midagi pole teha, viirused liiguvad, aga mitte see ei ole täna tänase saate teema.
0: Kuna sel laupäeval on rahvusvaheline naiste vägivalla, ehk siis lähisuhte vägivalla vastu võitlemise päev, siis on ka tänane Krimiraadi pühendatud just sellele teemale. Ehk siis küsime otsa, miks on Eestis pilt selles valdkonnas jätkuvalt nii kole. Et teemat paremini mõista, mõtestada ja oleme täna külla kutsunud endale kogemusnõustaja Merli Kaunissaare. Tere tulemast Krimi Raadiosse.
2: Tere, ja aitäh kutsumast.
0: Merli, öelge siis
1: teie, miks on Eestis pilt lähisuhte vägivalla osas jätkuvalt nii tume? Kuidagi Teisiti ei saa öelda ja iseloomustele, kui vaadata, kas või siin samas läheduses asuva kohtuma ja istungite kava ja näha, kui palju on just nimelt lähisuhte vägivallaga seotud istungeid, et miks see pilt nii tume meil on?
2: Ma arvan, et üks põhjus on see, et me ei ole tegelikult veel ühiskonnas sellel teemal nii teadlikud. On väga palju müüte ja väärarusaamu, ja tegelikult on ikkagi väga palju ofrit, kes ei julge oma looga veel välja tulla.
0: No, ma lisan siia veidi statistikat. Näiteks selle aasta esimese kümne kuuga registreeris politsei ühte kogu 9000 lähisuhtevägivalla juhtumit. No see tähendab siis nii teateid kui ka registreeritud konkreetseid kuridegusid. No seda oli küll mõnega võrra vähem kui aasta varem, aga siiski siiski väga palju. Võib öelda, et politsei sai keskmiselt nüüd öelda, 30 lähisuhtevägivallaga seotud teadet päevas ja mis on eriti Õnnetu number on see, et aastas aastasin esimese kümne kuuga on vägivaldse suhtetõttu hukkunud seitse inimest. Mida need arvud teile ütlevad?
2: Need küllest ütlevad seda, et noh, kui vaadata võibolla natuke tagasi, siis äh, teatamine on õnneks suurenenud. Ma tean, et ka näiteks äh, on naabrid rohkem teatama hakkanud, noh, minu kogemuste põhjal siis, äh, keda ma nõustanud olen. Aga samas äh, see ütleb ka seda, et Ja, ja ka minu kogemus, et ametnike teatlikus ei ole veel võib -olla sellisel tasemel nagu see võiks olla. Et palju asju tegelikult saaks ennetada, aga nagu ma esmalt ka mainisin, et terves ühiskonna on veel meil natukene nii öelda siis võib lapsekingades.
1: Aga ma saan aru siis, et ongi nii. Kui nüüd parafraseerida president Kersti Kaljulaidu kunagi aastapäeva kõnes öeldud, et selle ajal, kui meie siin räägime, saab keegi kodus peksa. Just nimelt kodus, kus peaks olema kõige turvalisem.
2: No, täpselt nii ja kodus selles mõttes see ongi kus juures kõige ebaturvalisem kohte naise jaoks.
0: No, te mainisite, et naabrite teatamine on läinud paremaks miks ei julgeta sellest teatada ometigi sul ju naabrina ei, ei ole sellest mingisugust tagajärgi tõnevus
2: no palju on aru saama et mida mina ikka sekkun, et see ei ole minu asi ja kaardetakse näites ka seda, et, et äkki ma pean ise minema kuskile midagi tunnistama, tegelikult ma tean, et ei pea Ja kardetakse ka seda, et see vägivallatse ja siis see pöördub selle naabri poole ja, ja on tema ka vägivaldne.
1: Aga lähme pisut isiklikumaks. Merli kuigi teil on ka nii öelda igapäevane palgade, olete te meil saates külas ko kogemus nõustajana Ja see tiitel osutab üsna selgelt, et teil on isiklik kogemus. Saate te pisut kirjeldada, milles see kogemus
2: Ja selles mõttes minu loost on tegelikult nüüd ütleme kuskil juba kuus aastat möödas, et olin ise ka vägivaltses suhtes ja tegelikult kui ma seal olin, siis ma pidasin enda jaoks sellist päevikut, kuna ma ei rääkinud oma lähedastele, mis toimub ja see oli minu selline, ma ei tea, teraapia või väljaelamise viis. Ja üks hetke, kui ma sealt suhtest hakkasin väljuma, siis ma teadsin, et ühel päeval ma tahan oma loo avalikustada, aga just selle mõttega, et ma saaksin teisi aidata. Ja kui ma seda üks päeva nagu siis tegema hakkasin, enne ma olin muidugi kuskil aasta poolteist nii öelda ennast, ma ei tea, ravinud, käinud, et, et ma oli, olin valmis selleks, et võib ka väga palju negatiivset tagasi, tulla, et ma tuleksin sellega toime. Ja kui ma olin selle kõik avalikustanud niimoodi vähe aaval, siis see läks kuidagi nagu lumepalline veerema. Aga paljud ohvrik kirjutasid mulle, et nad on sarnases olukorras. Alguses mul oli tunne, et ümselt asjad, kas nad on kõik minu mehega koos olnud, et need mustrid olid kõik nii üks ühele. Ja tegelikult seal kasvas nagu selline huvi aina rohkem aitamise vastu. Ja tekis mul ka idee siis endiseid ja praeguseid ofreid aidata siis sellise tugigruppi, tugigruppi loomise näol. Ja selles kasvas siis ka üks, üks päev mõte välja, et ma kindlasti tahan ka kogemusnõustaja õppe läbida, et olla siis nii öelda päriselt see õige kogemusnõustaja, kes siis on taastunud ja suudab aidata ofreid.
1: Ma siiski täpsustaksin vabandan, et nii. Nii Niimoodi seda asja siin üritan küsida, aga ikkagi, mis tähendab, olite pikemalt vägivaldses suhtes? No, mida see tähendab? Oli see mingisugune vaimne vägivald? Oli see ikkagi otsaselt füüsiline vägivald? Mis see teie puhul oli?
2: No minul oli kõike algasta muidugi vaimse vägivaldaga, oli natukene ka seksuaalset vägivalda, oli majanduslikku vägivalda ja oli ka füüsilist vägivalda.
1: Ja kui pikalt kannatasite sellal?
2: Tegelikult ainult 9 kuud, aga see kõik selles mõttes kulmineerus üsna kiiresti ja näiteks me ühe ofriga siin just ka rääkisime, et olles selle kõige sees, siis see aeg mujub nagu tegelikult kahekordselt, et sa, sa elad seda aega kuidagi teistmoodi läbi.
0: Selles mõttes võib öelda, et teileks läks hästi, sest on ju inimesi, kes on nendes suhetes aastaid ja aastaidselt välja ei oske ka julge tulla, seda kuidas sealt välja tulle, et sellest me räägime kindlasti hiljem, aga kui kaua sellest taastumine aega võttis näiteks sinul?
2: No nüüd on sellest, no koht, lõplik kohtuotsus tuli siis natuke üle viie aasta tagasi, et see suhe sai läbi, siis kehtis veel pool aastat, pool aastat veel kohtuprotsess, et siis, siis see sai nii öelda minu jaoks nagu ka ametlikult läbi, Ja taastumine, sellel on keeruline panna sellist ajasilti külge, sest nagu päris aus olla siis mingisugused hetked või sellised tegivad mingid flashbacki ajus, või sellised triggerid, mis toovad need mälestused kohati vahepealt tagasi, mis on nagu täiesti normaalne, et seda võib juhtuda. Et lihtsalt võib olla... Tänaselt päeval ma saan seda öelda, et ma enam ei, ei karda või tunne sellist hirmu, nagu ma vahetult pärast selle suhte lõppu tundsin.
0: Miks ma nii küsisin? Ma tahtsingi jõuda tegelikult selleni, et tegelikult vist päris lõpuni sellest ikkagi ei taastu. Olemalt muidugi kui intensiivne see kõik on ju olnud, aga...
2: Just, et tegemist on ikkagi trauma kogemusega ja üks kõik milline trauma jätab meie aju ikkagi oma jälje, aga selles mõttes positiivne on see, et nende, isegi kui see flashback tekib, siis ma oskan nagu kuidagi ennast erinevate võtetega siis sellest olukorrast nagu tagasi tuua, et minuga on tegelikult praegu kõik korras.
1: Kui lühidelt siis ja, ja see nõustamine, mis on siis teie nii ameti nimelt see teine pool, et, et see on siis see, et palute või pakkute inimestele võimalusi oma lugu ära rääkida ja, ja nii palju kui oskate siis soovitada, toos soovitusi jagada, et mida teha või Aga teeme siin väikese pausi.
0: Krimi raadio. Krimi raadio. Krimiraadio jätkub. Tänase Krimiraadio teemaks on lähisuhte vägivald. Kuigi just sel laupäeval on rahvusvaheline lähisuhte vägivalle vastu võitlemise päev, on see siiski seda võrd kurub teema, et sellest tuleb rääkida kogu aeg. Ütleme selle ära, et meie saates saab ka osaleda. Kui saata whatsappi numbrile 53 40 sõnum, täiesti anonyümselt saame nendele küsimustele vastata, küsida ka meie külaliste käest ja meil on nüüd telefonil Põhjaprefektuuri lääneharju politsejaoskonna juht Lea Päärendon. Tere! Tere päevast! Lea
1: on, me saate alguses tõime arvuliselt välja, kui palju on Eestis perevägivalda. Kuidas see olukord teile, te igapäevasest töös paistab? Kui paljud väljakutsed on seotud just sellega?
3: Ja lähisuhte vägivalla juhtumid, kuhu politsei tegelikult igapäevaselt reageerib, on ühes üüpäevas kigi 40. Ja ah. ma nüüd ei kuulanud, kui saate esimest poolt, millistest numbritest te rääkisite, aga kui korraks on numbritel tõesti peatuda, siis... Sellel aastal, selle kümne kuuga, on tõesti politsei juba reageerinud 9000 või registreerinud 9000 lähisuhte vägivalle juhtumit, mida on ilmselgelt meie väikeses Eestis liiga palju. nii et Probleem on meil täiesti olemas jätkuvalt ja see probleem on väga suur.
1: Ma saan aru, et siis ka tänasel päeval on olete juba jõudnud mõnd sellist probleemi lahendama sõita.
3: Ka tänase päeval on patrullid üle Eesti juba asunud lahendama mitmeid perevägi valla juhtumeid.
0: Kui keeruline on sellises olukorras aru saada, mis toimub ja kuidas ta lahendada nii, et ei peaks teist korda samasse kohta sõitma olla?
3: Siin on muidugi hästi oluline meie esmareageerijate teadlikus. Et üks üks kindlasti ongi see, et see teate sisu, kuhu, kuhu siis reageeritakse ja mida seal kohapall räägitakse. Aga tihti peale nendest sõnadest tegelikult palju olulisem on, on näha ja mõista seda tausta. Ka seda olukorda ilma sellest, et kannatanu räägiks meile kohe esmaaselt kõike. Nii et ka meie enda teadlikus ja uskus tegelikult äh, mõista neid sõnu, mida ei, äh, ei võib-olla väljendata sõnadega, et see kannatanud on tõesti abi vaja, on ääretult oluline.
0: Kui mälu nüüd ei peta, siis siin hiljuti viidiga ka seinike vahel läbi uuring täpselt selle lähisuhte vägivale teemadel, et kuidas nemad seda tajuvad, on mul õigus ja kui te mäletate, siis mida need tulemused ütlesid?
3: Ja tõesti uuring läbi viidi ja selle uuringu eesmärgiks tegelikult oli, et kuna neid lähisuhte vägivale juhtumeid üle Eesti, kuhu esma et regeerivad on äärestalt palju ja, ja saada ülevaada sellest, et kas me tegelikult reageerijatel on Teha, vajalikud teadmised äh, sellest olemas, kuidas kannatanutele kõige paremal võimalikul viisil seda esmast äh, abi osutada. Ja, ja noh, see endast siis kätkebki nii siis traumateadlikust, äh, füüsilise ja vaimse vägivalla tuvastamisel siis äh, tuvastamist ja kuidas siis vältida taas Et kindlasti noh, politsei on Meil, meieks on lähisuhte vägivalt prioriteet. Ja kindlasti on see teadlikku oskuses oskus, meil ametnik, sealt tõusnud et, et võrreldes siin aastate taguse ajaga, aga nii puuringus ka tegelikult selgus, siis äh, seda teadlikust tuleb meil järjepidevalt ja pidevalt tõsta ja ka. Hoida.
1: Kui minna lähemale teie töömaale, milline pilt tavapäraselt ühe Taulise väljakutse peale avaneb. No, oletame, et elistatakse äh, abi numbrile üeldakse, et on toimumas midagi irmset, te sõidate kohale ja mida te tavaliselt näete seal. Ma saan aru küll, et iga, iga see sündmus on oma, oma moodi erakordne, aga siiski üldistus ehk on võimalik.
3: Ja, nii nagu te väljaga tõite teesti, iga juhtum on oma olemuselt tegelikult väga, väga erinev ja, ja enamasti juba ka sinna reageerivad, siis tegelikult üks asi, mida me ei õpetame ja, ja mida väga kordama on see, et sinna tulebki minna Ilma igasugust eelarvamustata ja, ja tulebki vaadata, mis olukord antud aema mindil sellest kodus siis, kodus siis on. Siin on ääretatud oluline muidugi see taustteadmine ka, mis on sellest peres paremased leinud, ka tegemist on esmakordse esmakordse juhtumiga, mis on politseini jõudnud või on tegemist siis sellise perevägi mis on, on juba teist aastat ümnes leidnud. Ja, ja iga see tegevus ja see pilt vastavalt sellele siis hakkab edasi aregnema, et kindlasti on mõnevõrra ju lihtsam nii õiged lahendusi ja, ja pakkuda vastu võtta nendes juhtudes, kus vägivald ei ole saanud pikalt keste. Ja, ja mõnevõrra keerukam on täiesti nendes juhtudes, kus vägivald on, on juba aasti tegelikult selles perekonnas aset leidnud ja seda kurvem, kui, kui seal ka selgub. Selgub, et seda vägivaltses suhtes olekut on tegelikult nii tuttavad sõbrad, perekond ka vaikivalt tegelikult aksepteerinud. Ja, ja need on kindlasti ka need juhtud, mida on politsel mõnevõrra keerulisem lahendada. Aga nii nagu me ka ise pidevalt ütleme, et tegelikult ei ole olemas lahendamatud olukordi, et igas olukorras on lahendus lahendustest olemas, aga see kindlasti apipakkumine mõnevõrra keerukam, keerukama arvan, sellistes olukordades.
1: Mida te teete sellisel juhul, kui kogu see selskond, nii vägivallatse ja kui ka ohver on äh, napsised, mis on niist ka üsna sage juhtum?
3: Ja ma kindlasti tahaks, et kõlama, eks, et lähisuhed pannakse toime ükses alkoholijoobe, et küll aga jah, need juhtumeid, kus, kus politse peab regeerima lähisuhte vägivale väljakutsetele, on päris suur hulk kutsetes, kus üks või mõlemad osapooled on täiesti alkoholi tarvitanud, Ja selle põhjus on isenesest ka see, et kui inimesed on alkoholid arvitanud, siis ka need konfliktid on tegelikult selle võrra kerge, kergemini tekivad. Et aga esmane, esmane siis ülesane tegelikult reageerival politsepatrullil lisaks siis asjaolude välja selgitamisele on vältida, et see olukord selle laheva mendile kohal eskaleeruks. Need, millised need lahendused on, need kõik sõltuvad nendes konkreetsetest juhtumitest, Kas seal räägime siis kriminaalmenetus alustamisest ja isikute kinni pidamisest, räägime me isikute kainenema toimetamiseks just ohu ennetamise eesmärgil, et see olukord ei saaks eskaleeruda perevägivala juhtumiks. Et need lahendused kõik sõltuvadki sellest konkreetsest juhtumist.
0: No selgi see, et tuleb teatada sellest koheselt, sinna me tahame jõuda, et see nii läheks. Aga politsei vaates, kui sageli te näete, et tegelikult on olukord ammu ilma lootusetult käest ära lastud ja tegelikult ohutuse huvides, peate need inimesed kohe üksteisest võimalikult kaugel hoidma.
3: See isikute eraldamine, olenemata sellest, kas see juhtuma on tõesti esmakordne või, või on see nüüd kestnud kahjuks pigemata aega, Siis see on tegelikult meie esmane ülesanne. Aga nagu ma ütlesin ka, et ma ei tahaks öelda, tahaks et meil on olukord, mis on lootusetult käest lastud, eriti lahenduste vaates. Et, äh, iga, iga kaasus on tegelikult erinev. Need, kuidas me saame pakkuda siis äh, võrgustikuga tuge kannatanule, seal hulgas ka tegelikult vägivallat, sest ka tema vajab samamoodi abi, et see ring murda. See kõik sõltubki nendes konkreetsetest juhtumitest, nendest inimestest nende soovist valmis olekust tegelikult saabi vastu võtta.
1: Ja ikkagi politsei juhid kinnitasid juba ligemale kümme aastat tagasi, et lähisuhte vägivallaga seotud juhtumite lahendamine on prioriteet ja selle kohastele teadetele reageeritakse otse kohe otsustavalt. Samuti on ju lähisuhte vägivallale kui probleemile osutanud nii president Kersti Kaljulaid kui teisedki poliitikud. Õelge Miks see olukord siiski nii visalt edeneb, paraneb lause?
3: Eks selline põhjuseid ole mitmeid, sest kui me vaatame seda lähisuhte vägivalla juhtumite arvu, mida politsa siis igapäevaselt või siis või viimase kümne kuuga on ka meil registreeritud, siis ja statistika näitab küll, et registreerimine on meil vähenemalt 5%, aga mis puudutabki lähisuhte vägivalda arvestada selle teema projekteetsus, siis me suhtume väga suure reservatsiooniga tegelikult nendesse langustesse, sest me ju mõistame, et need juhtumid, mis jõuavad politseini, on ainult osa nendest juhtumitest, mis tegelikult meil Eestima kodudes toive panakse. Nii et nii kaua, kui meil on veel inimesi, kelle suhtumine on see, et naabrite juures toimuv ja on nende sise asi või et konflikte lahendataksegi füüsilise vägivallaga, siis tegelikult nii kaua me selle probleemiga nii aktiivselt tegelem. tegelema. Et täna, see, täna on küll olukord, kus tõesti meil on ligi 25% teatajate on sõbrad, tuttavad, sugulased ja, ja täiesti võõrad kõrval mööduvad müüdu, inimesed. Aga ma arvan, et meil on ühiskonnana veel pikk tee minna. Et mõista, et tegelikult perevägivalla vastase, vastases võitluses on vastutus ja roll kõikidel inimesed, ühiskonna liikmeted kõikidel inimestest.
0: Lea Pärnsson, kas on viimasel ajal jäänud silma võibolla midagi häirivat, millele tuleks kindlasti tähelepanu juhtida?
3: Ja vägi vägivalla juures on kõik häiriv, aga mida ma, Seda võitada... selgesia, välja, ja, mida ma siin välja tooksin, on tegelikult väga kurb statistika. Et kui me vaatame neid numbreid, siis üle 40% juhtumitest on lapsed kas ise kannatanud, kõrval viibijad, läheduses viibijad kui vanematel on jagu, vanemad parasjagu kaklevad. Nii et see on ääretult nuked number, sest need lapsed on meie mõistes kõik ofrid, nad kõik vajavad väga kiiret abi selleks, et me saaksime veel tegelikult tagasi anda turvalise lapsepõlve ja murda siis see selline vägivale ring, mis mida me tihti peale näeme, et kui juba varajases nooruses on kasvatud vägivala keskel, siis lihtsalt on seal suurem soodumus, et ka. Või sama ring edasi kanda ja tulevikus võib ka saada ise vägivallatse. Siin on käiste oluline roll, just kõikidel, kes puutuvad kokku lastega: need õpetajad, arstid, jällegi, sõbrad, tuttavad, teised lapsevanemad. Et kui kuskil on kahtlus, et mõnes siiski on vägivaldne keskkond, siis see ei ole pere sisenaisi, vaid tegelikult see puudutab kogu meie ühiskonda. Ja seal on vajalikse see märkamine ja, ja ka teavitamine.
1: Aga aitäh teile! Lea on Lääne Harju politsei juht. Täname täna teid saates osalemest. Meie aga lähme siit väikesele pausile.
0: Krimiraadio 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 jätkub taas studiovestlusega. Tänase saate teemaks on lähisuhte vägivald. Saate külaliseks on kogemusnõustaja Merli Kaunissaar. Ja siit ka kohe veel iga külesse kutse, et meie saate on võimalik osaleda, küsida Merlilt anonyümselt kas või küsimusi siis Whatsappi numbril 53 40 55 Merli, me nüüd on Kuulisid, te kuulsite nüüd interviud äh, politseiga ja kui võrd te olete kogemusnõuste, siis kui tihe külaline politsei äh, teil endal oli ja kuidas te siis nüüdseks vist äkki, mis te ütlesite kuus aastat tagasi, kui rahulede politsei tööga jäite?
2: No mina tegelikult pöördusin politsei poolale siis, kui see asi oli minu jaoks juba täiesti hulluks läinud. Ehk siis mu karikas oli täis saanud. Ma olin sõnaotusmõttes korralikult peksa saanud. Ma suhteliselt jooksin. Kuigi ma jooksin jooksnud alguses politsei juurde, ma läksin opis töötaja tööta juurde, kes siis asus politseiga ka samas majas. Ja ma olin korra eelnevalt ohrebi töötaja juures käinud, kuid siis ma ei olnud veel valmis avaldust tegema. Ja tema suunas mind siis väljuhu juurde ja selles mõttes seal oli selline natuke, no, tagantjärgi naljakas kogemus, et ähm, mingi hetke, ta ütles mulle, et ärge muretsega, et vägivalatsejat ei panda vangi. Ma ise mõtlesin, mis mõttes ma just tahaks, et ta pannakse vangi, et ma olin oli nagu just juba põhimõtteliselt läbi pekstud ja teine asi, et ärge muretsege et ta saab kindlasti karistatud, et see on meie vabariigi presidenti prioriteet. Eks siis oligi Kersti Kaljulaid oli president ja nüüd ma tagant järgi mõtlen, et kui see ei oleks on presidenti prioriteet, et kas siis see ei oleks seda uurimist nagu nii, ma ei tea, läbi viidud.
1: No küll opa oleks, aga, <laughs> aga Merli Kaurinissar, ma lugesin teie blogi, kus siis te, teised naised on teile oma loo usaldanud. Ja sagedasti jääb silma selline fraas ja mitte ainult nendes lugudes võid, võid üle üldse, et oleksin ma kohe suhte alguses pidanud märkama. Aga mida oleks pidanud märkama? Noh, kui suhe on noor ja tunne on, sulle, teeb pimedaks, mida sa seal peaksid ikkagi märkama?
2: Mm -hmm. Noh, alguses on tihti peale see, mida me mõtleme, et on hästi armas ja minu puhul ja ka paljud teised ofrit on seda öelnud, et see kuidagi hakkab nagu hästi tormiliselt või romantiliselt. Kaasne tahab suga koos olla. Ta pidevalt küsib, mis sa teed, kus sa oled, kellega sa oled. Et alguses sa jätab sellise mulje, et on tegemist nagu väga sellise hooliva kaaslasega. Aga noh, näiteks see võib olla esimene ohumärk.
1: Liiga hooliv kaaslane. Liiga
2: hooli. Muidugi ma ei ütle, et nagu selles mõttes, et kõik on, et loomulikult mõni inimene ongi rohkem selline ma ei tea, hoolivam. <laughs> aga see on üks asi, mida võib, võiks märgata küll, et kui ka, paari, või ka see näiteks, kui sul paar nädala pealt juba öeldakse, et armastatakse, siis see on ka pigem, pigem võibolla ohumärk.
0: Hästi, aga Millal tuleks ikkagi siis päris kindlasti reageerida, siis kui juba on kallale tuldud ja peksa saadud on ju liiga hilja?
2: Ja kahjuks minu kogemus ka kogemusnõustana näitab seda, et paljude naiste jaoks on see vägivald just kui siis päris, kui rusikad on ära käinud. Aga tegelikult, kui ma hakkan nendega rääkima, on no esitne no vaimne vägivald nagu nii, aga tuleb välja, et on olnud näiteks tõukamist lükkamist, asjadega loopimist, aga seda ei nähta nagu vägivallane.
1: Ma vabandun meil, aga, aga miks naised ei taha uskuda seda, mis on sagel ilmselge? No näiteks, et kaaslane on haiglaslikult armukade.
2: Seal on see, on, see armastuse tunne või see on see ka empaatilise impact, inimese tunne, et tahad, et, et, et äkki ta muutub, äkki minu armastus suudab teda muuta ja seal juures on ju pidev selline vägivallatse poolt manipulatiivne käitumine, kus ta lubabki muutuda, et ta enam nii ei tee, siis ta hakkab süüdistama teist osapoolt, et aga sa ise annad ju tegelikult põhjust ja kui sa oled empaatiline inimene, siis hakkadki mõtlema, et aga äkki ma ise põhjust.
1: Aga mis asja on teie silmis armu, haiglaslik armukadadus? Kas see saab üle üldse olla mingisugune õigustus, mingisugused etteid teha või veel vähem seal kätele vali
2: Kindlasti mitte. et Siin kool muidugi mainiks ära, et armukadedus kui tunne on väga, väga normaalne tunne igal inimesel. Aga kui sa sellepärast leed keelele kätte, kättega kallale või hakkad teda keelama või tema sotsiaalmeediat jälgima või üldse sõnumeid lugema ei luba teda välja minna, keelad sõpradega suhelda, et see on kindlasti juba haiglane armukadedus.
0: Üks teile oma loo usaldanud, rääkinud... Naine kirjeldas, et just nii armukadedusest ja vaimsest vägivallast kiris asi aina hullemaks. Mida te talle soovitasite? Soovitaksid te? Mm
2: -hmm. Ma soovitaksingi mõelda esiteks, et selline lihtne küsimus, et kas sa oled tegelikult päeva lõpuks selles suhtes õnnelik? Ja, ja mõeldagi ka seda, et kas, kas tegemist on. No, kuna siin juba mainiti haiglane armukadetusse, siis, siis ma eeldan, et siin on juba nagu ülevõllilend asjadega mindud, et esialgu muidugi tasub nagu rääkida oma tunnetest inimesele ja normaalne inimene või normaalne kaaslane saab aru ja muudab need asju, aga inimene, kes hakkab näiteks süüdistama vastu, et aga sa ise ju annad põhjust ja sinu pärast ma tunnen niimoodi, siis selline suhe pigem tuleks lõpetada, see ei ole tervislik.
1: Politseiga rääkides tuli ka korraks jutuks, et noh, päris palju on vä lähi vägivalla juhtumet, kus noh, inimesed on purjus ja koguni 50% umbes nendest juhtumitest ja võimalik, et seda tuuakse pärast ka vabanduseks, et noh, näe juhtus sellepärast, et olin purjus, kuigi noh, mis vabandus see on. Aga nüüd kui mõelda, et teine pool ehk siis 50% vägivalla juhtumitest kaine kainepeaga kalkuleeritult, läbi mõeldult minnakse kallale, siis mis mõtet see teile päeja toob?
2: See toobki kohe sellise mõtte et tegelikult ka minu blogis kirjeldatud õudused, mis minuga juhtunud on, see mees oli alati kaine. Et, ja seda enam see näitab, et tegemist on väga kontrolliva ja kalkuleeriva vägivallatseega. Ta teadis täpselt, mis ta teeb. Et tal ei olnud selles mõttes nõnda nimetatud vabandust, mitte et see vabandus oleks, et ta oli alkoholi joobes.
0: Kui Tihti te olete ofrite lugusid kuulates kuulnud äh, sellist mõttekäiku, et no Juma ikkagi ise ka süüd oli et asini hulluks läks. Igakord. See on ikkagi selline tava, tavapärane asi, millega siis nii-öelda üritatakse seda asja enda jaoks kõige kärra seletada.
2: Seletada ja ka pisendada ja ma ka ise tegin seda, et nagu ma ka siin eelnevalt välja tõin, et, et ikka hakkad ju mõtlema, et noh, äkki ma siis ikka andsin põhjust, Ja, ja kuidagi nagu välja vabandada seda enda jaoks, sest no, tegelikult ega mõistusega ju saada aru, et see suhtes ei ole okei olla, aga sa proovid leida siis ka mingisuguseid vabandusi enda jaoks, et, et miks sa siis seal oled või miks, miks sa ise andsid ka mingisugust põhjust või oled süüdi.
1: No, aga mida te soovitate naisele, kes ütleb, et noh, mul mees muidu on igati tubli ja asjalik ja teenib hästi, aga no needult armukade armugade ja kui see tunne peale tuleb või kipub kahtlustama midagi, no siis tõsi seda võib isegi arva juhtuda, aga võt siis ta tuleb ja lööb, et no, kuidas teile selgeks teha, et see juba ongi halvasti kõik?
2: No see on vägivalne suhe, kui tullakse kätte kallale armukottuse pärast, et... Ma
1: aga no see esimene pool just, et aga no muidu on ta tubli Töötab mm -hmm. ja mm -hmm. asjalik ja, ja teenib hästi ja ehitab ja hoiab lapsi võibolla No kõik see jutte, eks?
2: Mm -hmm. Ja see on jällegi see, et kuidagi vabandatakse välja seda enda jaoks või pisendatakse äh, Aga see tegelikult ei ole ju okei
1: Äkki oskate te oma kogemusest öelda, et kui raske on tegelikult tõusta ja minna
2: See on väga raske, et keskmised läheb ju offer kokku kaheksa korda tagasi No ma arvan, et ma oleks kaks korda nii palju tagasi. Et, ja miks minnakse tagasi? Esiteks on ka see, et ega selle, no, see vägivallat see lubab, et ta muutub. Ja hea inimeses usud, et ta tõesti muutub, kui ta, kui ta palub ja anub, anub ja et, et ta teeb kõik, et sind hoida, siis sinul tegi busk. Ja alguses ongi jälle kõik ilus, et hakkabki see nõnda nimetatud mesinädalate periood ja sul tegi pusk, et see muutumine on võimalik. Aga siis vaikselt hakkavad jälle need pinged kogunema seal suhtes ja lõpuks vägivalad, see elab ennast välja. Siis oled sina jälle maadasa tehtud ja, ja tihti peale muidugi ka see, et kes siin siis, noh, näiteks ka konkreetselt minul oli nii, et kui mul oli käsi valuseks löödud, siis tema oli see ainuke, kes mind ka tohterdas Et tegelikult toimus kogu aeg selline trauma sidumine temaga siis.
0: Aga kui on ühised lapsed... Sageli nagu ka politseimärkis, neinist siis on jugi need, kes kodus vanemate vahelise õuduse vahetud tunnistajad on ja sageli ka ofrid. Kuidas siis käitada?
2: No siis peaks just eriti laste pärast kindlasti ära tulema. Olen soovitanud sellistel naistel pöörduda iselaste kaitse töötaja poole, küsida abi, küsida abist abi. Võimalik on saada psühholoogile teraapiateenuseid ja, ja siin kohal võibolla olla ütleks seda, et palju on seda uskumust või, või vabandamist, et ma olen pärast koos.
1: Just nimelt, et ma olen kuulnud väga sageli just vastupidist, et no, meil on ju ühised lapsed, kuhu ma siin lähen. Et mm -hmm. no, asi ikkagi võibolla nii hull ei
2: ole, eks ole. Et... Mm -hmm. No tegelikult ka nagu politseiametnik tõi välja, et see jätab väga suure trauma lastele. Ja mulle kirjutavad ka endised nii-öelda lapsed siis, kes on vägivalda pealt näinud kodus. Nad on tegelikult väga vihased oma ema peale, et miks see ema ometik ära ei tunnud, Miks ma pidin sellises keskkonnas üles kasvama?
1: Ütsite, et teile kirjutatakse, aga kuhu teile tavaliselt kirjutatakse, kordame selle, sellega üle, et oleks siis teada mõni, kes võibolla otse kohe politseisse, politseisse ei süö minna ja sugulastele võibolla ka ei taha rääkida, aga võibolla teile anonyümseltki, rääkida, mis, milles on ja kuidas see on, et oma mõttedki saaks nii palju korrastada, et oskaks edasi tegutseda.
2: Ja mu veebil lehe võimalik minu ühendust võtta www.merlikaunissaar.de, seal on kontaktivorm ja loomulikult võib ka siis Facebooki kirjutada mu lehele Merli Kaunissaar.
0: Teeme siin veel ühe lühikese pausi ja oleme peagi tagasi. Krimiraadio Krimiraadio?
1: Krimi raadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk. Sa tänase Krimi Raadio teemaks on lähisuht vägivald ja saate külaliseks on kogemusnõustaja Merli Gaunissar.
0: Merli, kui sa käelid olete võibolla märganud sellist suhtumist, et, ah, et see kõik on mingisõike tänapäeva naiste teema ja tegelikult pole asjad üldse nii hullud.
2: Liigagi tihti.
0: Milles väljendub võib olla siis?
2: No esiteks, kui vaadata erineva, kui ongi nagu selle kohta erinevaid uudiseid, ma loen täitsa huvi pärast neid kommentaare aegalt. Koet võib ei peaks see tegema, aga seal on näha selles mõttes, mida inimesed arvavad. Ja väga palju on seda, et, ah, et ainult et, et see ongi kuidagi selle meie tänapäeva ühiskonna teema või, või tegelikult need naised on ise süüd ja tegelikult nad on üldse raha ahned ja ei sellised kommentaarid.
1: Öeldakse ju, et või lausa rõhutatakse, et perevägivald ei ole pere siseasi, aga kelle asi ta siis on? Kelle asi ta veel on?
2: Ta on kogu meie ühiskonna asi, et ka nagu politseiametnik välja tõi, et tegelikult naabrid, õpetajad, arstid, kõik me oleme seotud. sest et kui see ohver ükskord juga hea juhul tuleb välja ja räägib, siis ka kogu ametkond on seal ümber ja, ja aitavad tema taastumisele kaasa, mis ju tegelikult nõuab ju väga palju ressurssi.
1: No, Olavate nõus, et üldisemalt või üldsuse enamuse arvates võibolla tundub see just, et see on ühe pere sise asi ja meie sinna ei sekku, lasnad klaarivad ise ära. No, et kui väga ulluks läheb võibolla siis kutsume politse, aga las nad seni kemplevad ja lahendavad ise. Sellist suhtumist on ilmselt ikkagi liiga palju meile.
2: Seda on liiga palju, aga hea on näha, et nende samade kommentaaride juures on alati tegelikult ka neid kes siis saavad aru, miks me peame sellest avameelselt ja palju rääkima.
0: No, me oleme rääkinud siin ka nii politseiga, eks ole. Mm, Mida näiteks teha ikkagi. kui sa kuuled naaberkorteris ikkagi kostuvaid hääli, mis viitavad, et seal euh, see asi võib minna mm, vägivaldseks. Selge elistad politseisse, lähed võrd kõigepealt ise, mis toimub või näiteks mingisugune soovitus?
2: No mina elistaks ikkagi kõigepealt politseisse ja ma olen seda tegelikult ka ise teinud, kui ma olen kuulnud naabrite tülisid, väga palju paljuhäälsed tülisid pealt.
1: Et te olete läinud, koputanud uksele, küsinud, kule, mis teil siin toimub, ega see ei ole siin nii sama
2: Ei, ma ei ole läinud ukse taha, aga ma olen kutsunud politsei, sest et, noh, ega ma ise ka ju, ma, ma ei tea, mis seal toimub ja võibolla pärast ma enda turvalisus ohus
0: Muidu, kuna teil on selline minevikseline kogemus, siis kui sa oled kuulnud, et seal ikkagi toimub selgelt, midagi sellismine mida toimuda ei tohiks, siis kuidas see sulle mõjunud on? Kas see toob, kas see ongi see hetk, kus tulevad nüüd nüüd flashbackid tagasi?
2: Tegelikult ei ole, et see hetk ma lihtsalt tunnen, et minu kõne võib päästa kellegi elu.
1: Hmm. Nüüd jällegi me varem rääksime, et tegelikult ikkagi tuleks, meil kriitiliseks kippuvast suhtest lahkuda nii pea kui võimalik. No hästi, naine võtabki omad asjad, võtab lapse ja lahkub, mis edasi saab, kuhu ta läheb.
2: Kui on koht, kuhu minna, on väga hästi. Muidugi saab alati ka naiste varjupaika või naiste tugikeskusesse pöörduda, mis on siis Eestis igasse maakonnas olemas. Ja olen ka seda naistele soovitanud. Aga siin kohal muidugi võib olla, on hea mainida, et tihti peale on nii, et kui see suhe lõpetatakse, siis tähendab, et vägivald lõpeb. Et tegelikult kohati see terror ja eriti veel laste kaudu on teine kord isegi suurem mees kui, kui see oli suhtes olles.
1: No, see juures peab ju arvestama võimalusega, et tuleb hakata käima kohtus vaidlemas, lapsi ja vara jagamas, võimalik, et seal samas kohtus päris paljude inimeste ees tuleb hakata selgitama, kas see asi üldse oligi nii ohtlik ja seda väärt. Ma pole kindel, et kõik naised on valmis kohtudeid ette võtma. Kuidas teile tundub?
2: Tõesti ei ole, aga mida ma olen ka naistele soovitanud ja ka väga paljud ei ole nõussegi politseisse minema, et kui teil on mingisugused vigastused, kui teil on sõnumite teeltapmisehvardused või mis igane sähvardused, salvestage need kõik endal ära või saatke kasvi, ma olen ülenud, et saatke kasvi mulle, et mina ojan need alles kuskil vestluses või saatke kellelegi turvalisele isikule, et kui te ei lähe nüüd, siis võibolla ühel päeval võib teil ikkagi need vaja olla.
0: Ma hakkasin siin mõtlema, et selles mõttes võib öelda, et te olete ikkagi väga julge naine, kas oli ka mingit hirmu enne ülde kogemusnõustajaks hakkamist, et mis moodi ma siis sellest kõigest nagu nüüd räägin, et see, see sama inimene ju kuulab, et ma kirjutan sellest avalikult, ma räägin sellest avalikult, kas oli mingi hirm või, või midagi sellist tule ei olnud või kadus see mingi hetk ära?
2: Teate, see kadus ära, sest tegelikult vägivalatseid kardavad avalikustamist ja pärast seda, kui mina oma looga välja tulin, oli ta täiesti, ta kadus sotsiaalmeedjast ära, ta kadus, ta kadus igalt poolt ära et, et Ma arvan, et see avalikustamine on pigem andnud mulle sellist väga suurte julgus sellele kõigele juurte.
1: Aga kuidas suhtusid sellesse nii-öelda avali asjade avalikuks tegemise lähemad sugulased? kes tihti peale võivad olla üpris kriitilised, et tuled nüüd oma pere asjadega siin äh, seletama. No.
2: Mul on väga vedanud, et kõik on väga tuetavad olnud, aga jah, ma kahjuks tean ka peresid, kus kui ohver lähebki politseisse, siis saab veel oma perepoolt ka taas kahjuks.
0: Muidu, kui sageli ei olete teie puutunud kokku, Neest aga, kes siiralt ja päriselt tunnistavad, et neil ongi probleem vägivalla või sellise haiglaslikku armukadaduse ohjamisega ja otsivad ikkagi ise enne abi, kui olukord päriselt nagu hulluks ära läheb.
2: Vahel on kirjutatud küll ja, ja ongi selles võtmis kirjutatud, et nad kunagi olid väga armukadedad aga nad said aru, et sellega tegelikult naine lipsab ainult minema ja nüüd on nad oma käitumist muutnud.
1: Ja te olete neid uskunud?
2: Ja ma usun, ma olen selles mõttes, kui inimene mulle kirjutab, siis ma usun teda siiralt, et, et ta räägib mulle tõttu.
1: Sest ee, tihti peale võib seal olla ka sellist ee, silmakirjalikust, et ee, noh, kui tegu on tehtud, siis nagu õigustatakse, et tead, ma olen selline aiglaslik ja armukadaja, aga noh, seda enam ei juhtu, aga ka seda ju.
2: Jah, jah, seda võib ka loomulikult ka juhtuda, ja.
1: Õlge, kuidas me olukorda ikkagi muuta saame? Ja, ole, nagu öeldud, on räägitud, on tähelepanu juhitud, on, on päris palju asju siin ühiskonnas ja, ja erinevate ühiskonna liikmete ja asutuste poolt tehtud, aga seda lähis, lähisuhte vägivalda on meil Eestis jätkuvalt väga palju. Mida, no, mida teha veel?
2: No minu mõelest üks juke võibolla uit mõte on see, et äh, nii nagu me iga ommiku mingisugust äh, krimistatistikat ette loeme, ma ei tea, et oli liiklusõnnetusi nii palju, et tegelikult me võiks iga päev rääkida seda, kui palju meil oli eelne päev lähisuhte vägivalla siis väljakutseid, et see oleks nagu samasugune normaalne osa, nagu meil on nagu teised, ma ei tea, õnnetused või kurideod, et, et see kuidagi jõuaks inimeste teaduse, nii, et sellega tuleb ja peab tegelema igapäevaselt.
0: Aga nende mõtetega on tänane Krimiraadio läbi saamas. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisemuk. Täname kuule ja loomulikult täname saate külalist et Merli Kaunissaart, aitäh sulle, et sa saate see tulid ja oma lugu ja oma nõuandeid meile jagasid. Aitäh teile. Ja järgmine saade on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Hoidke oma lähedasi. Крими-радио. Крими-радио.